0: Ich finde, aber es ist eigentlich nichts Mutiges dabei, sich einfach zu zeigen und sich wohl zu fühlen. Also so wie eine dünne Frau sich im Hotpants zeigt, möchte ich das auch können, ohne mutig zu sein. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist heute eine Interviewfolge. Im Internet, bei Instagram oder auch bei Facebook, da siehst du immer mal wieder Vorher-Nachher-Fotos. Häufig sind es Frauen, aber auch viele Männer. Und dann sieht man auf der linken Seite ein Foto von früher, wo die Person dick war. Und rechts sieht man dann ein Bild von heute. Und da die Person schlank oder zumindest deutlich dünner als vorher. Mein heutiger Gast ist Anne 20, arbeitet unter anderem als Model und Visagistin. Und in ihrem Instagram-Profil kann man ganz ähnliche Fotos finden, allerdings umgekehrt. Links ist sie schlank und rechts, sehen wir, und rechts sehen wir, wie sie heute aussieht. Sie sagt von sich selbst, dass sie ein happy, curvy girl ist, also kurvig und glücklich. Über beides will ich gleich mit ihr sprechen, den Körper und Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Herzlich willkommen, Charlotte Kurt.
0: Dankeschön, was für eine schöne Anmoderation. <lacht> ja, schön, dass du da bist. <lacht> Danke.
1: Ich habe mir dein Instagram-Profil natürlich auch genau angeguckt mhm. ich habe so den Eindruck, dass du für ganz viele Frauen ein Vorbild bist, dass du Frauen Mut machst, mhm. weil du dich zeigst, wie du bist. Und auch, weil du dich auch so präsentierst, wie du bist, auf eine ganz bewusste Art und Weise. Jetzt ist es ja ein Podcast und man hört jetzt dich erstmal nur. Mhm. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was würden wir denn sehen, wenn wir jetzt bei deinem Instagram-Profil da durchscrollen?
0: Ich probiere mich immer möglichst viel glücklicher auch zu zeigen, um auch zu zeigen das macht mich aus und das macht mich heute aus und ich finde es besonders schön, dass ich heute so lächeln kann. Man sieht sehr viel vielleicht Gewagte für manche Outfits. Ich trage, worauf ich Lust habe. Ich probiere da zu inspirieren. Ich trage viel Farbe. Ich trage gerne mal eng. Ich trage Sommerkleidchen. Alles, was ich vor fünf Jahren vielleicht noch nicht gemacht hätte. Und man sieht eine Frau, die einfach etwas mehr hat. Die, glaube ich, aber aussieht wie sehr viele Frauen in Deutschland, die sich nie sehen in Zeitschriften und ja, ich probiere zu zeigen, ich bin, ich bin dicker, ich bin ein bisschen mehr und ich bin glücklich.
1: Hm. Ja, du hast schon gesagt, du trägst Sommerkleider, du trägst das und das. Und manchmal trägst du auch gar nichts. Manchmal trage ich auch <lacht> gar nichts, beziehungsweise eine
0: Hauch von nichts. Ja. ja, mir ist es unglaublich wichtig, mich auch in Wäsche zu zeigen. Ich glaube, das ist auch so die verletzlichste Seite. Die, ähm, die sieht man sonst eher nicht äh, oder man zeigt sie eher nicht. Das ist immer was nur für den Partner zu Hause. Und ich finde es schön, das zu zeigen, Frauen zu zeigen, Ihr könnt in Wäsche, ihr könnt nackt, ihr könnt einfach strahlen, ihr könnt euch wohlfühlen. Und ich finde immer Wäsche oder auch Nacktbilder, die transportieren am schönsten dieses Selbstbewusstsein. Ich habe keine Schicht mehr über mir und ich kann trotzdem mich wohlfühlen.
1: Mhm. Weißt du noch dein erstes, sage ich jetzt mal, Nacktbild? <lacht> ähm, wie kam es dazu? Wie war die Entscheidung, das online zu stellen?
0: Es war tatsächlich ein Bikini-Bild. Ich war, oh Gott, das ist bestimmt schon zwei Jahre her, ich war in der Ostsee und habe mich das erste Mal am Strand richtig wohl gefühlt. Ich habe kein riesiges, sackiges T-Shirt drüber gezogen. Ich hatte einen total schönen Bikini mir gekauft. Der war nicht schwarz und nicht schmeichelnd. Und ich habe zu Mama gesagt, du machst jetzt mal kurz ein Foto. Das war echt so ein spontaner Schuss. Und ich habe es selber angeguckt und habe das erste Mal auch nicht ein Bikini-Foto angeguckt und gedacht, na, da könntest du noch. Ich habe einfach gedacht, schön, du hast einen schönen Tag am Strand und das sieht man. Und habe mich dazu entschieden, das hochzuladen und einfach den Mädels Mut zu machen, zu sagen, geht doch dieses Jahr auch mal an den Strand und genießt das einfach nur.
1: Und wenn jetzt Leute zu dir sagen, ach Mensch Charlotte, das ist ja echt mutig, mhm. findest du, das ist ein Kompliment oder das ist eine Beleidigung?
0: So ein Zwischending. Ich finde, ich kann da gar nicht so rigoros sagen, oh Gott, ich finde das schrecklich. Ich verstehe, was die Leute sagen wollen und ich hätte es wahrscheinlich früher auch gesagt, deswegen finde ich es immer nicht ganz so schlimm. Ich finde aber, es ist eigentlich nichts Mutiges dabei, sich einfach zu zeigen und sich wohlzufühlen. Also so wie eine dünne Frau sich in Hotpants zeigt, möchte ich das auch können, ohne mutig zu sein.
1: Aber wenn du sagst, so du weißt, was die Frauen oder die Menschen, die das sagen, so damit meinen, was ist das?
0: Ich kenne es selber, das sind Frauen, die zu Hause vielleicht vom Spiegel mal in meiner Hotpants stehen und merken, ich würde so nie rausgehen. Ich fühle mich so nicht gut. Und die finden das natürlich mutig. Die sagen, wow, die Person hat den Mut, so rauszugehen. Den Mut, den ich nicht aufbringen kann. Den, der Moment, wo ich die Hotpants wieder in den Schrank stopfe und sage, vielleicht nächstes Jahr. Und ich glaube, da ist Mut eher Bewunderung und vielleicht auch der Wunsch, das selber zu tun. Ähm, für uns ist es immer direkt ein blödes Wort, aber ich verstehe, was die Frau denkt.
1: Mhm. Weil es ist ja nicht mal nur die Hotpens, wo man dann vielleicht denkt, so kann ich die anziehen, sondern ich, ähm, also. Ich weiß es natürlich nicht, ich bin nicht dabei, aber bei Millionen von Frauen und Männern, wenn sie sich morgens anziehen und überlegen, so was ziehe ich heute im Büro an oder in der Uni oder auch wenn ich mich mit Freunden treffe oder auch auf einer Geburtstagsfeier oder so, was ziehe ich an und dass da manchmal vielleicht auch verzweifelt Klamotten durch den Raum fliegen mhm. und man so in den Spiegel guckt und sich imaginär die Zunge so rausstreckt und denkt, mhm. ist das ätzend, was ich da sehe und warum sehe ich so aus und das ist ja so ein, so ein Dauerthema.
0: Absolut. also auch weil Klamotten natürlich einen riesen Wert bekommen haben. Es gibt ja tausend ein Instagram Accounts, die irgendwie Style Inspiration bieten. Jeder hat noch ein besseres Outfit und noch mehr Klamotten auch im Schrank. Also ich glaube, den Wert den Outfits auch bekommen haben, der ist riesig geworden, auch mit Social Media und wie du auch sagst, auch Männer, die finde ich in einem schlichten Shirt und einer Jeans immer toll aussehen, machen sich trotzdem den Druck und ich selbst kenne es auch, aber ich habe äh, da einen guten Tipp für jeden, einen Starkmacher-Outfit haben, ein Outfit, was immer eine sichere Nummer ist, also ich habe so ein Outfit, ich weiß, das ziehe ich an, ich fühle mich gut. Und ich will vielleicht mal was anderes anziehen, aber ich weiß, es ist da und es wird mich retten und ich fühle mich da darin gut. Und das hilft mir, diesen Stress von Kleiderbergen und Verzweiflung irgendwie zu vermeiden. Mhm.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht mal nur auf das Outfit so mhm. abgezielt habe, sondern eigentlich auf den Körper. Also ähm, ist das Outfit etwas, was mich kaschiert, was etwas an mir kaschieren muss, verstecken mhm. muss, so wenn ich ins Büro gehe, weil ich dann so denke, oh Gott, ja, wenn ich dann nachher zum Kopierer laufe oder zum, in die Küche laufe, ähm, gucken die Leute auf meinem Bauch, spannt äh, das Shirt, die Bluse, das Hemd, so kneift die Jeans, so, mhm. kann ich mich überhaupt hinsetzen? Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Und dass das schon so ein Stressfaktor am Morgen so sein kann und auch so eine, sagen wir mal, so eine erste Ablehnung schon sich selbst gegenüber.
0: Absolut. Also ich glaube auch, da wieder sich den Druck zu nehmen und Einfach mal zu tragen, was sitzt. Also ich glaube, das passiert auch vielen, gerade wenn man was spannt. Man will nicht eine Größe größer kaufen, weil man denkt, dann bin ich offiziell dick oder kaufe eine XL, das will ich eigentlich nicht. Also es ist ja schon, du fängst morgens vom Schrank an, dich selbst zu bewerten, dich unbewusst auch schon der Bewertung anderer auszusetzen. Ne? Also wenn du schon dir vorher ausmalst, was meine Kollegin dazu sagen könnte, dass ich heute eine enge Jeans anhabe, das ist einfach Stress den man sich selbst macht, der ist gemacht und man malt sich da ja alles Mögliche aus und man selbst sieht irgendwie die Speckröllchen schon im Spiegel hervorstechen, die vielleicht sonst gar keiner sehen würde.
1: Hm. Naja, oder vielleicht auch sehen hm. würde, aber eigentlich, vielleicht ist es ja auch scheißegal. Nicht so bewerten <lacht> würde wie du, genau, ja. genau. Naja, oder selbst wenn jemand das so bewertet, <lacht> ist es ja vielleicht am Ende immer noch scheißegal. Absolut. Also <lacht> wenn du
0: die mit Stolz trägst und sagst, sind da, ich finde sie gut, dann machen die halt auch nichts. Ne? Dann ist dir auch egal, dass die Kollegin gegenüber denkt, oh Gott, finde ich das schrecklich.
1: Ja, naja, oder auch... Ähm ich will jetzt gar nicht mehr widersprechen, ich habe jetzt immer noch ein, ein noch ein Aber, aber gerade wenn man so über Achtsamkeit nachdenkt, bei Achtsamkeit geht es ja vor allem darum, Dinge so wahrzunehmen mhm. und möglichst ohne Bewertung. Mhm. Also zum Beispiel jetzt auch, wenn man in der Bahn sitzt und da ist jetzt eine Kindergartengruppe und das ist jetzt vielleicht laut, dass man halt das nicht gleich bewertet im Sinne von, äh, können die nicht mal leiser sein, die mhm. blöden Erzieher oder die Kinder werden immer unhöflicher oder so, sondern dass man das einfach nur wahrnimmt und okay, da sind Geräusche oder so. Und vielleicht auch dann im nächsten Schritt, was macht es mit mir, aber nicht gleich alles ablehnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Achtsamkeit auch hier ein Zugang sein kann zum Körper. Also dass man wahrnimmt, okay, ich habe Bauch oder ich habe einen sichtbaren Bauch. Oder ich finde Speckröllchen ist ja schon fast auch schon eine Bewertung mhm. oder so. Also das erstmal nur wahrzunehmen und gar nicht zu beurteilen. wieder zu sagen, ich liebe meinen Bauch so mhm. Noch zu sagen, ähm, ich hasse den Abgrund tief und würde am liebsten ein Fleischermesser nehmen und <lacht> den so wegschneiden <lacht> ja. oder so. Sondern einfach nur so, ja, okay, das bin ich. Also so dieses in, in das Gesamtbild mit ja. einzubeziehen und das so zu akzeptieren, glaube ich, erst Morgen.
0: Absolut, das ist der erste Schritt zu sagen, das bin ich und mhm. das bin ich gerade. Also ich finde auch immer, Achtsamkeit ist für mich auch sehr dieses Jetzt, der Moment jetzt, nicht? Ich könnte in drei Wochen eine Diät gemacht haben oder das war vor drei Wochen, sondern einfach zu sagen, dieser Moment, so sehe ich gerade aus, so ist es und es ist okay. Mhm. Ich muss nicht sagen, es ist super, super toll oder super, super blöd. Ich kann einfach sagen, so ist es gerade. Und ich kann mich jetzt ärgern oder ich kann es einfach hinnehmen.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade selbst das Wort dick so eingeworfen. Würdest mhm. du von dir selbst sagen, ich bin dick?
0: Ja, ich finde es auch schön, das so offen zu sagen, weil... Ich finde, es ist so eine Wertung entstanden. Man kann sagen, du bist schlank und mhm. das ist ein Kompliment. Mhm. Du bist dick, ist gleich eine Beleidigung. Und dem wieder diesen Wert zu nehmen, sondern einfach das, was es ist, der Körper. Der ist dicker als ein normaler, in Anführungszeichen, Körper und es ist okay und das ist keine Beleidigung. Mhm.
1: Aber ist es denn so? Ist der Körper dicker als ein normaler Körper oder sind nicht eher normale Körper dicker?
0: <lacht> das, ist, das ist die entscheidende Frage. Ähm, <lacht> <lacht> Du, ich finde auch jeder so, wie er sich gerne bezeichnen will. Mhm. Ich finde, man sollte da keiner Frau sagen, du darfst dich nicht als dick bezeichnen oder du bist noch zu schlank. Damit hatte ich auch ganz viel zu kämpfen, dass mir viele gesagt haben, du bist doch noch zu gut geformt, um über Selbstliebe reden zu dürfen. Und mhm. ich finde, man sollte da jedem das Wort lassen, was er für sich findet und was er für sich auch akzeptieren kann. Mhm.
1: Ja, ich finde das spannend auch, weil du ja das Wort normal so eingebracht mhm. hast, dicker als normal. Und das frage ich mich tatsächlich oft, was ist eigentlich normal? So Da gibt es die Medien, die mhm. uns was zeigen. Ich will jetzt gar nicht so auf Germany's Next Topman oder so rumreiten, aber man kann auch weiter gucken in Filmen, wie sehen Frauen aus, die für Hauptrollen besetzt Absolut. werden. Und wenn mal eine Frau für eine Hauptrolle besetzt ist, die ein bisschen dicker ist, dann hat das oft das mit der Story zu tun. Mhm. Dann mhm. ist es die Frau, die das Gefühl hat... Ähm, keinen Typen abzubekommen oder erstmal schlank werden muss mhm. oder irgendwie so. Oder die so. lustige, dicke ja, Freundin, genau. gibt auch oft. Ne? Also, dass dann das bewusst ja. besetzt ist. Aber wo sind die großen Hollywood-Filme, wo eine Frau einfach so besetzt ist, ohne dass das Dicksein mhm. oder Dickersein eine Story hat? Ähm, oder die Magazine, die man durchblättert. Ähm, und am Ende, wir wissen ja alle, dass es ähm, Photoshop ist, dass es Models sind, ja. die im Grunde genommen dafür bezahlt werden, zu wenig zu essen. Ja. <lacht> und äh, trotzdem schleicht sich ja in unser Denken so ein, das wäre normal. Und ich weiß gar nicht, was, also wenn wir sozusagen alle jetzt so leben würden, steinzeitmäßig so, mhm. was wäre denn da eigentlich die normale Größe? Wäre das, was du jetzt hast? Wäre, wärst du nicht mhm. eigentlich eine normal gesunde Frau, vielleicht sogar auch, weil die nächste Hungerperiode kommt, ja?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist der Punkt, es gibt kein Normal. Ich mhm. glaube, Normal geht von bis und für mich ist Normal eine Frau oder auch ein Mann, der ganz normal lebt, der einfach normal ist, der sich nicht Diäten hingibt oder ähm, doll Sport obsessiv treiben muss, um so auszusehen, wie er aussieht, sondern einfach nur lebt, ein gesundes Leben lebt ähm, und das ist tatsächlich bei jedem ein anderes Gewicht. Also ich glaube, du kannst da gar nicht sagen, nee, du bist jetzt ab 100 Kilo auf jeden Fall nicht mehr normal, sondern ja, den, den normalsten Körper, den du haben kannst, wenn du einfach vor dich hin lebst. Also, ich glaube, ich könnte jetzt nicht mal sagen, das ist auf jeden Fall eine Größe 40 oder 38. Ich glaube, normal ist für jeden Körpertyp auch was anderes. Mhm.
1: Ja, das finde ich wichtig und vielleicht kurz auch der Impuls an die Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören. Mhm. Du kannst ja auch mal überlegen, was findest du denn normal oder was macht so ein Begriff auch? Weil ich finde in dem Moment, wo man eben sagt, ich bin nicht normal, so, ich bin zu dick oder auch zu dünn, das kann ja auch ein großes Thema sein, ähm, macht man ja bei sich selbst schon so einen Stempel drauf und das, da beginnt ja schon die schlechte Laune oder auch sich falsch fühlen, sich vielleicht auch schuldig fühlen mhm. oder auch die ersten Zweifel können dann kommen, naja, bin ich so überhaupt liebenswert oder ähm, was denken die anderen über mich und was würde eigentlich passieren, wenn man diesen Normalbegriff so ein bisschen rausschmeißt und das, oder sich zumindest mal richtig hinterfragt, was ist denn normal und warum glaube ich, dass, keine Ahnung, ähm, 65 Kilo normal sein müssen oder 70 Kilo oder so. Und was du gerade auch noch gesagt hast, finde auch interessant, sich zu fragen, was wäre denn für mich ein normales Gewicht? Mhm. Also so, wie fühle ich mich wohl? Das ist ja dann so der nächste Schritt. Und in der Vorbereitung zum Beispiel jetzt auf unser Gespräch bin ich über einen Begriff gestolpert, mhm. der mich so nachdenklich gemacht hat. Du bist ja ein plus size Model mhm. Und ich dachte, dieser Begriff, den fand ich total ätzend, weil Plus-Size heißt ja, also size Größe. Mhm. Und Plus heißt sozusagen über Übergröße, die Größe. Also ja. auch wieder über normal. Ja. So, da gibt es also Menschen, die haben eine Größe. Mhm. Und das ist das Normale. Und dann gibt es Menschen, die sind nicht ganz normal. Das sind halt die, die Plus sind, die drüber ja. sind. Ja. Und da dachte ich mir, was für ein ätzender, blöder Total. Begriff.
0: Du, seit, seit ich angefangen habe zu modeln, nervt es mich. Ich merke aber auch immer wieder, du, du stößt mit dem Begriff Model an eine Grenze. Also sei es... Jemand fragt, was machst du? Du sagst Model und merkst sofort den Blick auf deinen Körper. Mhm. Und ich merke, das Label ist leider noch nötig, um den Leuten verständlich zu machen, was bin ich? Warum habe ich die Daseinsberechtigung auch, Model zu sein? Und ich benutze ihn mittlerweile total locker für mich, weil ich weiß, viele Menschen brauchen das noch. Die brauchen diese, diesen Zusatz, diese Erklärung. Warum darf ich auch in einem Magazin sein, mhm. obwohl ich so aussehe, wie ich aussehe? Und ich hoffe auch, wir können irgendwann einfach sagen, wir sind Models mhm. oder auch einfach nur Menschen. Mhm. Also, dass wir nicht diese, diese Größenstempel mehr brauchen. Mhm.
1: Also, wir werden im Laufe des Interviews noch ein bisschen genauer auf dein Leben schauen. Mhm. So, auch, was ist dein Weg gewesen bis heute? Wie geht es weiter? <lacht> und natürlich auch noch mal ein bisschen genauer schauen auf so Themen wie Akzeptanz und Selbstliebe auch so Mindset, woher kommt das eigentlich, das Denken und wie kann man es auch mhm. ändern? All diese Themen. Und natürlich geht es im ersten Teil jetzt auch darum, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen und hier auf dem Tisch mhm. ähm, eine große Sammlung aus ganz vielen verschiedenen Fragen. Und du kannst ja mal nacheinander so sieben gleich ziehen und ja. spontan schauen, was dir so in den Sinn kommt. Ich greife mal rein. Mach mal.
0: Ich greife hier mal nach ganz tief unten. Wie fühlt sich Glück an? Oh, ich glaube, ich habe für mich gelernt, dass meine glücklichsten Momente die sind, in denen ich einfach nicht denke, in denen ich einfach bin, in denen ich mich auch mal verliere. Und oft merkt man ja erst im Nachhinein, das war ein total schöner Moment. Ich war total bei mir, ähm, ich habe mich einfach gut gefühlt, ich habe gar keine Sorgen. Ich habe aber auch nicht, also ich finde auch oft denkt man, es muss dieses überströmende Glücklichsein sein was einen fast zerspringen lässt. Das ist es gar nicht. Ich glaube, für mich sind es die Momente, in denen ich einfach bin. Mhm.
1: Und gibt es äh, bei dir so Strategien, sowas auch herzustellen an so Tagen wo oder Phasen im Leben vielleicht auch, wo irgendwie Dinge nicht so gut laufen, dass du weißt, so das ist mein Knopf oder das ist mein Ritual, damit kann ich mir Glück verschaffen?
0: Mhm. Zeit für mich habe ich total gelernt, also gerade auch in der Branche, in der ich arbeite, das ist immer sehr viel, man trifft sehr viele Leute, es wird viel genetworked und für mich einfach auch herauszufinden, das bin ich nicht, das brauche ich nicht, ich mag es nicht und mir dann den Raum für mich selbst zu geben, einfach ähm, ja, mir selbst eine Freude zu machen, das klingt immer so abgestumpft, nimm dir Zeit für dich, aber ich glaube, es ist ganz wichtig für mich, kann es heißen, einfach mal mit einem Buch in die Sonne gehen und diesen Moment genießen oder ich liebe Pflanzen. Ich liebe es einfach nur mal in den botanischen Garten zu fahren und mir die Stunde zu gönnen, ähm, ja, da einfach Zeit zu verbringen. Also ich glaube, man muss Momente finden, wo man sich wohlfühlt, wo man sich glücklich fühlt, wo man keine Sorgen hat und die einfach immer wieder für sich erschaffen. Mhm. Ja, schön. Noch eine? Gerne. Sieben, ne? Ja, sieben. na <lacht> ja, gleich drei. So mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Ein alkoholfreies Bier, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, tatsächlich sehr, sehr gerne mit Chefredakteurinnen von Frauenmagazinen. Ich würde gerne so ein Potpourri an Leuten, die in den Medien eine Meinung bilden, zusammenbringen. Mhm. Fernsehmacher, Redakteure den würde ich gerne mal ein Bier vors vor Gesicht stellen und sagen, so jetzt reden wir mal und was ist die letzten 20 Jahre eigentlich passiert? Ich glaube, ich würde gerne auch mal meine Meinung so sagen können, bei einem Bier ist es so eine lockere Atmosphäre, einfach mal reden können.
1: Mhm. Was würdest du da sagen?
0: Ich glaube, ich würde gerne äh, zeigen, was für eine Verantwortung solche Menschen haben. Ich glaube, das bleibt oft außen vor, dass ähm, Medien sollen Spaß machen und Medien passieren halt und das ist alles sehr schnelllebig, aber ich würde gerne mal sagen, hey, ihr macht ein Meinungsbild und ihr macht ein Bild für Menschen da draußen und ihr habt diese Verantwortung und ihr könntet viel mehr tun als das, was ihr gerade tut.
1: Mhm. Du hast ja Kontakt zu Magazinen. Also <lacht> du gibst ja da Interviews, die fragen dich ja zu deiner Meinung, zu deinem Werdegang, zu, dein, ja, zu deinem Umgang mit mhm. deinem Körper und so weiter. Das sind doch eigentlich schon gute Momente, um das...
0: Absolut. Also ich glaube, das ist auch unsere größte Aufgabe, wer einen Schritt in diese Branche hat oder irgendwie, sei es eine Followerschaft oder irgendwie Einfluss hat, immer auch seine Meinung zu sagen. Und da sehe ich auch meine Rolle total, dass ich weiß, ich habe ich habe diese Reichweite und ich habe irgendwie, werde ich erhört, aus welchem Grund auch immer ich es bin. Aber ich habe jetzt die Chance, da Einfluss zu haben. Aber ich fand die Frage nach dem Bier so schön. Das ist so eine lockere Atmosphäre. Man könnte ähm, da mal nicht auf offiziellen Wege reden, sondern wirklich einfach bei einer netten Runde zusammensitzen und die vielleicht auf einem viel persönlicheren Level auch treffen. Mhm.
1: Und du meinst vor allem auch Frauenmagazine ganz konkret mhm. damit? Ja.
0: Ich denke, Männer haben das Problem auch. Kannst du mir bestimmt besser beantworten als ich. Ähm, aber ich weiß, Frauen, das ist der größere Teil, bei Frauen ist dieses Body-Shaming und Frauen lesen natürlich auch viel mehr Magazine als Männer. Ich weiß gar nicht, ob Magazine für Männer noch interessant sind, außer Fitness-Magazine. Mhm. Und da ist ein Meinungsbild ganz klar vorherrschend. Aber ich glaube, Frauen sind die, die blättern da gerne, die suchen sich da Inspiration, denen macht das Spaß und... Ähm, ja, da läuft einfach noch so viel falsch.
1: Ja, für Männer gibt es natürlich auch Magazine, mhm. aber ich bin gar kein Konsument davon. Und ähm, ich weiß nicht, also wahrscheinlich ist es für Männer ja auch stressend, wenn da zum Beispiel der neue Waschbrettbauch in drei Wochen versprochen wird. Mhm. Und ich denke mir, ach du Scheiße, ich brauche ja erstmal ähm, drei Jahre um die Schutzhülle vom mhm. Waschbrettbauch
0: <lacht> <lacht> Alleine die Männer-Cover, ne? Also das sind ja immer gestählte, eingeölte Cover-Boys. Äh, da möchte man ja schon gar nicht mehr kaufen. Und die haben ja auch also, wenig
1: zu tun mit dem Leser am Ende. Absolut,
0: absolut. Den guckst du auch schon an und denkst, na, vielleicht kaufe ich das lieber nicht, weil so sehe ich nicht im Ansatz aus. Du, ich glaube auch für Männer ein, äh, ja, ein Riesenthema, was viel zu kurz kommt auch. Mhm.
1: Okay, vielleicht kannst du eine Welle anschieben und vielleicht sehen wir dann bald ganz <lacht> ja, andere. Ja, liebe Männer,
0: vielleicht steigt ihr auch mal ein auf diesen Podcast hin. So, ich ziehe mal noch eine. Musik, die dich berührt. Oh, ich höre tatsächlich sehr, sehr gerne Deutschrap. Habe ich so über die Jahre für mich erfahren. Ich, ich höre schon ewig Hip-Hop und R&B und aber immer nur auf Englisch und dachte immer, Deutschrap, das hat so ein bisschen ja was Gangstermäßiges. Aber ich habe für mich Leute gefunden, die total tiefe Texte machen, die mich berühren. Mich berühren ähm, Schicksale. Ich bin gar nicht so der liebes typ sondern wirklich eher Geschichten. Ich finde es schön, wenn Musik politisch wird, wenn Musik eine Aussage bekommt. Und es gibt da so zwei, drei Deutsch-Rap-Songs, die mich immer wieder berühren. Mhm, welche? Ähm, von Chef Kath, äh, ein Berliner Rapper tatsächlich. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen also es gibt eins, das heißt Scheinwerferlicht es geht darum, in der Öffentlichkeit zu stehen und das Gefühl zu haben keiner hört einem so richtig zu ähm, sobald das Scheinwerferlicht aus ist ist man nur noch, aber niemand Wichtiges mehr, es berührt mich immer wieder natürlich auch meines Jobs wegen ähm, ich kann jetzt gar kein bestimmtes, es gibt so viele, aber ich finde, es gibt auch zurzeit einen großen Aufschwung ähm, gegen Rassismus. Es wird viel gegen die aktuelle Politik gesagt. Und ich finde das wichtig. Und ich finde es schön zu sehen, dass Musik sowas leicht ist. Ähm, doch so schwere Themen behandeln kann.
1: Mhm, okay. Musik hat ja oft auch so eine Botschaft, so eine Message, mhm. auch so einen Song. Wenn du jetzt dir vorstellst, es du würdest einen Song machen.
0: Ich kann <lacht> überhaupt nicht singen, <lacht> aber ja. Aber
1: Könntest du eine Botschaft, die dir wichtig ist, quasi in einen Reim verpacken, so dass sie eine Textzeile tatsächlich werden könnte?
0: Mhm. Oh, das macht es mir schwierig. Ich war der schlechteste äh, Reimer im Deutschunterricht. <lacht> es gibt tatsächlich eine... Mein Podcast heißt auch so I am. Und ich glaube, so würde auch mein Song heißen. Mhm. Weil ich finde, es sind zwei unglaublich schöne Wörter. Ich bin. Mhm. Und ähm, es gibt ein Zitat. I am what you put behind those two words shapes your reality. Also was hinter diese zwei Wörter kommt, wird deine Realität. Und ich glaube, auch wenn ich dir jetzt keinen Reim dazu dichten kann, wäre das der Inhalt meines Songs. Zu sagen, hey, du bist und mach dir diese Worte bewusst und lebe diese Worte auch. Ja, schön. Ja, Vielleicht, also texten wir. Vielleicht texten wir gleich mal
1: nach dem ähm, Interview noch einen hm. kleinen Song für dich. <lacht> Gut, vierte Frage.
0: Ein Buch, das du immer wieder lesen würdest. Harry Potter. Oh. <lacht> für mich die schönste Kindheitserinnerung. Ähm, ich habe es verschlungen und es ist für mich so ein Abschalten. Also ich lese auch super viel über Persönlichkeitsentwicklung. Ich lese psychologische Bücher, ähm, Ratgeber und Co. Und ich finde, Harry Potter höre ich ganz oft als Hörbuch beim Putzen. <lacht> Immer mal einen anderen Teil. Es ist für mich abschalten, es ist nicht nachdenken, in eine andere Welt reinrutschen und ich weiß, als Kind habe ich mir so oft gewünscht, in diese Welt gehen zu können, ich fand das so toll und das ist es nach wie vor für mich. So, ein, so ein kleiner meine kleine Blase, in die ich reingehen kann. Ah ja, schön. Ich habe noch gar
1: keine Berührungspunkte gehabt mit Harry Potter. Wirklich bislang nicht? Wirklich noch nicht. Aber ich habe ein Buch angefangen dieses Jahr, also ein Notizbuch, mhm. wo ich mir reingeschrieben habe, was ich alles so erleben, machen will mhm. in diesem Jahr. Und da steht drin, dass ich zumindest die Filme mal gucken will. Die
0: sind sehr gut. Also ich bin immer mehr Buchfan, aber es lohnt sich. Ja.
1: Ich glaube, für mich ja. kamen die zu spät. Ich war, glaube ich, schon zu alt, als sie kam oder so. Weil ich bin mit anderen so auch Märchenfilmen mhm. aufgewachsen, mhm so tschechische Märchenfilme, mhm. die für mich so Kindheit bedeuten. Also zum Beispiel Arabella, die Märchenbraut. Oh ja. Kennst du das? Toll, ja. ja? Das ich. Mit dem Zauber Wir haben sowas
0: auch immer geguckt, auch diese ganzen ddr ja. äh, märchen Spuk im Hochhaus Toll. und ja.
1: Spuk unter dem Riesenrad und so. Ja. Und das sind für mich so die ähm, Kindheitserinnerungen. Mhm. Und das gucke ich immer noch, das habe ich inzwischen auf DVD. <lacht> und ich habe auch mal gesagt, wenn ich immer mal dement werde oder so, dann soll man mir das bitte vorspielen regelmäßig. Das ist einfach
0: in Dauerschleife. Ja, wirklich. Ja, so Ich, so, ich liebe auch. das schon.
1: Wenn die ja. Titelmelodie losgeht von Arabella, von der Fliegende Ferdinand oder eben auch diese Spukreihe, mhm. entsteht ganz viel bei mir mhm. so im Körper und ich fühle mich so wohl und auch diese Fantasiewelt, also bei Spuk um Hochhaus zum mhm. Beispiel, können die ja durch Wände gehen, wenn mhm. sie da so ein Boing 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 so anklopfen mhm. und das habe ich als Kind oft versucht oder auch bei der Fliegende Ferdinand ja. riechen die an Blumen und können dann fliegen oder so ja. und ich weiß noch, wie ich früher als Kind so auf mein Bett gestiegen bin und dann so auch die Arme so ausgebreitet habe <lacht> und so dachte vielleicht klappt es ja gleich. Ja, so. ja. Und das ist schön.
0: Das Gefühl kommt wieder das auf. Das kommt wieder ne? auf, ja, genau. Und ja. ich
1: diese Fantasiewelt, da verbinde ich so wahnsinnig viel. Ja. Und für dich war es eben Harry Potter. Für mich Potter. ist es
0: total Harry Potter, ja. Ja, zaubern zu können mhm. oder in dieser Welt zu leben. Auch Für mich war immer total schön auch dieses Schloss, nicht weil es ein Schloss ist, sondern weil man so weg war von allem. Mhm. Die waren das ganze Jahr dort, haben was erlebt. Für mich war das total... Schön, diese Vorstellung. Okay, <lacht> fünfte einen Frage. Kurs. Wovon hast du das letzte Mal geträumt? Ich habe heute Nacht geträumt. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe meinem Freund gesagt, ich habe geträumt, dass ich Erste Hilfe beim Unfall leisten musste. Ich war gestern beim Erste-Hilfe-Kurs für einen Führerschein. Das habe ich direkt verarbeitet und weiß jetzt, ich würde mich trauen, beim Unfall hinzugehen, zu helfen. Ähm, ja, das Sehr war gut. heute Morgen. <lacht> <lacht> okay. Glück gefunden oder noch am Suchen? Ich würde sagen, ich habe es gefunden. Ich glaube aber, wir sollten auch nie aufhören, weiterzumachen, weiterzusuchen. Ich finde mal, Glück suchen klingt so schwierig, als ob einem was fehlt. Ähm, aber die Suche nach dem glücklich sein, ist vielleicht das schönere Wort. Die Suche nach Momenten, die dir gut tun, nach Menschen, die dir gut tun. Ich glaube, damit sollten wir nie aufhören.
1: Und was heißt für dich Glück gefunden?
0: Ähm, ich sein zu können, ganz doll. Das habe ich über die letzten Jahre ganz doll gemerkt, dass meine Bedürfnisse klar auszusprechen, mein authentisches Ich auch leben zu können, in meinem Umfeld leben zu können, mich mit Menschen zu umgeben, bei denen ich auch ich sein darf, das ist für mich Glück. Hm,
1: schön. <lacht>
0: Wo sind wir denn? Sechs, eine noch.
1: Eine, die letzte.
0: Welcher Mensch bringt dich zum Lachen? Viele. <lacht> mein Freund, glaube ich, am meisten, ähm, der hat so eine ganz tolle Art, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und das zeigt mir, oder der ist so ein, der merkt sofort, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mich vielleicht so ein bisschen in irgendwas verliere, auch meinem Job verliere und der bringt mich immer zum Lachen, wenn er mal einen blöden Witz über sich selbst macht und ich merke sofort, Ah okay, du bist nicht hier, um alles zu zerdenken, du mhm. kannst auch einfach mal drüber lachen oder mhm. auch einfach mal über dich selbst lachen. Der, der schafft es immer. Also der, der hat so einen Sensor dafür, wenn es mir nicht gut geht und es klappt immer.
1: <lacht> Eingangs habe ich ja schon von dem Foto erzählt, dieses zweigeteilte mhm. Foto, früher, heute. Ähm, dieses frühere foto ist entstanden auf der Hochzeit von deinem Bruder, mhm. da hast du so Luftballons in der Hand und so ein Kleid an und der Text lautet ungefähr so, dass du halt dich an gar nicht mehr so wahnsinnig viel erinnern kannst von mhm. diesem Tag, weil das irgendwie so viel Druck und war auch und so, du hast dich in dem Kleid nicht wohlgefühlt oder auch an dem Tag irgendwie nicht so richtig wohlgefühlt. Ähm, kannst du uns ein bisschen genauer erzählen, was ist denn die Geschichte hinter diesen beiden Fotos dann eben auch, mhm. früher und heute?
0: Ich bin auf dem Foto auch deutlich schlanker. Ich glaube, das muss man auch noch dazu sagen. Ich gucke das Foto heute an und denke mir, was war denn dein Problem? Oder warum hat dir auch keiner gesagt, dass du komplett gut aussiehst und gesund aussiehst und toll aussiehst in diesem Kleid? Das war damals, ich war 18, ähm, ich wusste überhaupt noch nicht, wer will ich sein als Frau, wo will ich hin, wer bin ich überhaupt und für mich war es total großer Druck, ich bin die Schwester des Bräutigams, ich bin irgendwie präsent, ich musste auch äh, vor der Braut mit meinem Blumensträußchen reinlaufen, das war für mich der reine Spießrutenlauf, ich hatte das Gefühl, jeder sieht gerade nicht mein Kleid, sondern meinen Körper darunter und bewertet den, also ich kann mich wirklich nicht mehr an viel erinnern, ich könnte dir nichts über diese Hochzeit groß erzählen, was total traurig ist. Ich weiß nur, dass ich mich ganz, ganz unruhig gefühlt habe, überhaupt nicht wusste, wie ich auf andere wirke und ähm, das wollte ich mit dem Foto vor allem zeigen, dass wenn man zurückblickt, oft alles gar nicht so schlimm war und ich mir wünschen würde, wir würden öfter den Moment leben und öfter ja weg von diesem, wie wirke ich oder wie sieht mich jemand hinzu ich bin hier, ich habe Spaß, ich fühle mich gut
1: mhm. wir haben uns ja vor dem Interview schon getroffen und wir haben Kaffee getrunken mhm. und schon so ein bisschen geredet und da meintest du dass du ein dickes Kind warst mhm. also dass so dick sein eigentlich immer schon zu dir gehörte, warum warst du denn bei der Hochzeit dünner, also hast du da ganz bewusst ja. abgenommen vorher, auch weil du dachtest so, da werden Fotos gemacht alle gucken auf mich, ich mhm. bin irgendwie die Schwester des Bräutigams
0: wir müssen da, glaube ich, noch ein bisschen, einmal ein bisschen weiter zurück. Ich war tatsächlich, als ich ganz klein war, so bis acht, würde ich sagen, echt ein dünnes Kind. Ich war immer sehr klein und sehr schmal. Und dann kam ich aber in diese typische Pubertät, Wachstumsschub und wurde einfach ein bisschen dicker. Ich möchte es gar nicht so doll bewerten, aber für mich war es damals ganz, ganz schlimm. Und mit 16, 17 ich habe einfach natürlich ein bisschen mehr Kurven. Ich hatte mehr Po als alle in meiner Klasse. Heute gucke ich die Bilder an und denke mir, es war vollkommen in Ordnung und vollkommen perfekt. Und tatsächlich vor der Hochzeit habe ich, ich war 18, schon meine ersten drei Diäten durchgehabt und irgendwas probiert, um ein bisschen schlanker zu wirken. Und ähm, ja, habe mich dem total hingegeben und ich weiß noch, Gerade in dieser Diätenphase ist man ja auch immer so gefangen in diesem: habe ich schon genug abgenommen? Habe ich mein Ziel schon erreicht? Was auch immer das Ziel damals war. Ich hatte es offensichtlich nicht erreicht und habe mich dementsprechend total unwohl gefühlt.
1: Hm. Ich äh, folge auf Instagram mhm. einer ähm, Frau, die ich mal interviewt habe. Und die ähm, postet gerade jede Woche so einen Screenshot von irgendeiner App oder von, ja, ich denke, es ist eine App, wo sie ihr Gewicht dokumentiert. Mhm. Also so, was sie wie viel Sport sie gemacht hat, mhm. dokumentiert sie und auch so ihre Joggingstrecke, aber eben auch, wie viel Gewicht sie verloren hat. Und dann sieht man so, sie hat angefangen mit, ich weiß nicht, 100 irgendwas Kilo und ihr, ihr Ziel ist, 20, 30 Kilo oder so zu mhm. verlieren. Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Und dann ähm, wiegt sie sich offenbar jede Woche und dann zeigt sie so, was der wöchentliche Fortschritt ist und was eben aber auch der Fortschritt ist in dieser ganzen Zeit. Mhm. Und ich, wenn ich die Fotos angucke entsteht schon so ein Druck, weil ich denke so, naja, du, du wirst es ja gar nicht schaffen, mhm. jede Woche immer wieder deine X Kino, die du verlieren willst, zu verlieren und dann war irgendwann auch mal so ein Foto, wo dann so drunter stand ach Mist, jetzt habe ich diese Woche gar nichts verloren, mhm. so keine Kino und so und das hat mich auch sehr traurig gemacht als ich das gesehen habe, weil das so ein Kampf ist mit der Natur, mit dem Körper Absolut. so am Anfang verliert er erstmal viel Kino ja und dann wird es weniger und wie geht es eigentlich danach weiter, so kann man diesen... Auch dieses
0: Bewerten, ja. jetzt hat der Körper nicht genug geschafft ja. oder, nicht ge oder ich nicht genug mhm. geschafft, schrecklich, also wenn du das erzählst, ich weiß genau, wie sie sich fühlt und ich weiß, wie traurig es ist, ja da so gegen zu kämpfen mhm. und gegen seinen eigenen Körper eigentlich zu kämpfen. Mhm.
1: Was man machen kann, wie man zum Thema Selbstliebe mhm. kommt, wie man sich selbst akzeptieren kann und was dein Weg war, da schauen wir im zweiten Teil mhm. jetzt ein bisschen genauer rein. Der kommt dann in einer Woche raus und bis dahin können ja Spannend. vielleicht alle schon mal dein Instagram-Profil sich angucken.
0: Sehr gerne. Oder auch bei <lacht> mir vorbeischauen. <lacht> okay, genau. <lacht> Wobei
1: ich habe keine Nacktfotos drauf bei mir. <lacht> ja, Mensch, das müssen wir ändern. <lacht> <lacht> genau. Ja, vielleicht ändern wir das. Schaut doch mal vorbei. Okay, dann erstmal vielen Dank, dass du hier warst und danke wir dich schon ein bisschen kennengelernt haben. Und dann schauen wir gleich nochmal ein bisschen genauer in einer Woche quasi, äh, wie es weitergeht. Bei Perfekt,
0: dir. danke dir.